0: Манипулятор, в первую очередь, конечно же, это человек, который стремится изменить поведение и сознание других людей в своих собственных интересах И применяя при этом, может быть, скрытую, порой даже насильственную тактику Чаще всего это просто страх идти в открытую коммуникацию Здесь самый
1: короткий путь – психотерапия Дмитрий, давно нужно было затронуть эту тему, но мне так недавно всплыла в голове, что мы не говорили с тобой про манипуляции, хотя тема распространенная, думаю, практически в каждых отношениях, так или иначе, кто-то друг другу говорил там «ты манипулируешь мной». Или там не надо мной манипулировать. В общем, сегодня да. хочется поговорить с тобой про манипуляции, да, и в большей степени именно манипуляции в отношениях. И давай начнем с ну, классического вопроса такого, то есть про природу манипуляции. Расскажи вообще, что такое манипулирование и кто такой манипулятор.
0: Хочется подвести базу, не хочется, знаешь, просто популизировать идею о том, что, что манипулятор это плохой человек и так далее. Давай просто развернем вот, вот как это есть с точки зрения транзактного анализа, с точки зрения психоанализа. В первую очередь, да, конечно, хочется поприветствовать. Ребята, привет тем, кто да, слушает, смотрит. Спасибо за ваши реакции, спасибо за то, что подписываетесь. Очень ценно то, что видно, что вам это интересно, то, что мы делаем. Манипулятор, в первую очередь, конечно же, это человек, да, который стремится изменить поведение и сознание других э, людей в своих собственных интересах. И применяя при этом, может быть, скрытую, порой даже насильственную тактику. И тут важно понимать, что такое манипуляция само по себе. То есть это социальное такое поведение, э, основанное, возможно, на, на психологическом воздействии. Представляющая собой деятельность, как я уже сказал, с целью изменить восприятие другого человека. Причем, если мы говорим о манипуляции именно вот в том контексте негативном, да, то это при помощи скрытой, иногда обманной, насильственной тактики, которая будет действовать в интересах манипулятора, но не в интересах того, с кем он строит отношения. А если расширить рамку, то в любом случае любая коммуникация – это взаимоотношения между двумя людьми и можно вот если убрать вот эту негативную оценку, да, манипуляции, то любая коммуникация, это в суть той реакции, которую она вызывает. Поэтому любая коммуникация может быть манипуляцией. Мы приходим в кассу, и покупаем билет или еду, и мы манипулируем человеком, чтобы он действовал согласно деньгам, да, которые мы даем, то есть так далее. Здесь я хочу именно озвучить,
1: процесс вот этой вот э, негативной составляющей. По сути, манипуляция это когда я пытаюсь навязать другому или побудить его какому-то действию, которое выгодно мне, но не ему. Но может быть не выгодно другому человеку, да? И мне нравится в этом отношении транзактный
0: анализ тем, что он дает невероятно емкое понятие, которое прям отдельным таким э, стоит каноном, да, в транзактном анализе. Это силовые игры. И я здесь же хочу сразу дать рекомендацию на книгу. Кто не читал, ребята, почитайте. Шикарная книга «Игры, которые играют люди» Эрика Берна. Это прям классика транзактного анализа, с этого все началось. И идея силовых игр заключается в следующем. Это техники, которыми люди пользуются, чтобы заставить других делать то, чего он не хочет делать. То есть, по сути, -то, это манипуляция. И в транзактном анализе именно силовая игра. Сейчас разверну дальше, почему, чтобы было понятно. Человек чувствует некий дефицит, может быть, реальный, может быть, нереальный касаемо чего-то, чего и не видит возможности для его прямого выполнения. То есть не может просто попросить, он не может получить желаемое прямо. Поэтому прибегает к силовым играм, чтобы получить желаемое. Либо когда не работает прямо, да? То есть когда человек просит. Нет, чаще всего, чаще всего это просто страх идти в открытую коммуникацию. Мы сейчас, мы сейчас развернем, почему Все, так супер, происходит. Давай.
1: Вопрос такой тогда, причина манипуляции. То есть ты уже, наверное, кратко, в принципе, рассказал, да. но, может быть, более подробно, почему люди вообще это делают, используют манипуляции сознательные, кто-то бессознательный. Это же это тоже два разных типа людей. Один-то не подозревает, что манипулирует, а другой прям умеет просто это использовать, да. Да, это шикарный вопрос. И как раз я на эту тему
0: думал о том, как развернуть так, чтобы это было, знаешь, вот дать людям базу. Чтобы это было полезно и тем, кто занимается психологией, и тем, кто просто интересуется, да, и как, как эту историю понять. И чтобы разобраться досконально в этой истории... Нам нужно э, учитывать две основных модели, которые есть э, вот, в психологии да, в психотерапии. Это модель, которая присутствует в транзактном анализе так называемое структурирование времени по Эрику Берну. И модель, которая есть э, в психоанализе, это защиты э, зрелой и незрелой защиты. Берн э, выдал идею о том, что мы, как человек, как люди, да, стремимся к структурированию. И мы структурируем нашу жизнь шестью способами: первый это уход. Это я сразу с примерами буду приводить. Уход, что это, когда человек может быть физически присутствует с кем-то, но ушел. И сейчас уход феноменален тем, что можем, просто будучи даже в пространстве с другими, там, с друзьями, уйти в телефон. То есть это уход. классика, да. Уход, да, уйти в свою собственную фантазию, собственные мысли, уйти в телефон, у... то есть уйти. При этом он не взаимодействует с другими членами группы. То есть он ушел. Если подолго находится человек вне группы, а иногда эти поглаживания истощаются. А желание поглаживания – это также голод, который описал э, Берн. То есть, есть голод по структуре, есть голод по поглаживанию. Дальше, следующий после этого идет э, – это ритуал. То есть, как мы структурируем время. То есть когда мы просто, это обычная форма социального взаимодействия, которая протекает вот, ну, в всех семьях, в разных условиях, по-разному, но ну, в той или иной мере это происходит у всех. Мы все, как родители с тобой, обучаем наших детей ритуалом. Встал, заправил кровать, позанимался спортом, почистил зубы. То есть это, это ритуалы. Да? Вот У нас есть традиции, мы садимся завтракать вместе и так далее. Да? То есть это становится ритуалом. То есть и все... Дети в этом отношении имеют право на ритуал. Я говорю, когда я занимаюсь с ребятами, с семьями, я говорю, у вас есть ритуалы, которые вы знаете? Потому что это очень структурирует время и становится понятным. Это время также совместное. Ритуал от того, что там типа привет, да, ритуал пожимания руки, до религиозных ритуалов, которые могут длиться нескольких часов. То есть то, как, например, встречаются президенты. да? Там же есть определенный протокол, это тоже ритуал, то есть сортировать время. Следующий после этого – это способ времяпрепровождения. То есть обсуждение чего-то, но не действия. Разговоры о погоде, знаешь, из серии. А вот сейчас такой, вот, а вчера было вот так, а, вот, а завтра будет вот так. То есть разговор, который как бы, он как бы ни о чем, но и не действие. Дальше идет деятельность. Деятельность подразумевает, что мы направляем свою энергию, свою силу, свое внимание на достижение какой-то конкретного результата здесь и сейчас. Это наша с тобой деятельность. Вот мы сейчас с тобой в деятельности, мы с тобой записываем подкаст мы с тобой разбираем какую-то тему, мы в деятельности, да, мы, мы здесь с тобой работаем. И деятельность, это может быть про зарабатывание денег, это может быть про какое-то мероприятие, которое мы получаем удовольствие, это также. Не только это «поехали на рыбалку», это может быть тоже деятельностью. То есть, когда есть цель, мне не просто накидаться, да, а, ры, а рыбу половить по-настоящему. Ну, я шучу здесь, ну понимаешь да. идею, да, да? Дальше, следующее, это уже предпоследнее. И вот здесь начинается самое интересное, за что Берну огромное спасибо. Он ввел понятие «игры». Игры пси психологические. То есть что это такое? Игры это транзакт анализе, принято называть э, серии последующих транзакций. Мы с тобой уже говорили в подкастах о, о, об этом, да? Что за транзакции между состояниями э, с четко определенным и предсказуемым результатом, которым человек, который заинтересован, э, он заинтересован в том или ином э, варианте взаимоотношений. То есть это набор транзакций скрытых с скрытой мотивацией где есть определенная серия ходов, где есть определенная э, ловушка и расплата. И в качестве выигрыша, вот этой эмоциональной расплаты, выступает определенное эмоциональное состояние, к которому у игрока есть бессознательное стремление. Далеко, очень часто, сильно далеко, что это от, э, ощущения или чувства могут быть приятными. То есть это не всегда удовольствие или радость. Чаще всего это негативное чувство э, или неприятное какое-то ощущение, являясь для игрока любимым. Я приду в две игры, сразу будет все понятно. Вот одна игра, которую я очень люблю приводить в пример, это игра «Попался, сукин сын». Когда человек живет и расставляет ловушку, чтобы кто-то в нее попал. Ну, и серии, знаешь, человек заключает контракт на работу, например, там, с, с, с маркетологом. Да, или там, неважно, какая-то специальность. Не озвучиваются четкие условия, например. И по итогу человек выполняет свою работу и выставляет счет. Говорит, Секундочку. Вот этого мы с вами не проговаривали, у вас здесь этого нет. То есть он ловит, попался на ошибки на какой-то, если попалось несоответствие. А, ты попался, и человек испытывает, э, один испытывает состояние эйфории от гнева, нападая, а другой в этом тоже, тот же игрок, попадает в состояние вот этого вот неуверенности, э, удивления, шокирования. Это процесс игры. Есть другая игра, бедняжечка. Одна из моих тоже любимых. Почему? Потому что это совершенно другой способ э силовой манипуляции, силовой игры. Когда «Ой, мне ничего не получается, я ничего не знаю. Ой, сделайте за меня. Ой, я такая несчастная, мне так все не...» То есть это могут играть и мужчины, и женщины. Ты, ты же понимаешь, да, чтобы да. не было здесь идей сексизма. То есть это может... Попался сукин сын, может играть и женщина, так же, как и мужчина. И в бедняжечку может играть и мужчина, и женщина. Когда беспомощность приглашает к расплате. И расплата там... Я самый несчастный, у меня ничего не получается, вот и, и ты мне тоже не помог. То есть, понимаешь, да, вот здесь вот процесс, из-за которого мы видим, что на структурировании времени мы выстраиваем взаимоотношения на играх. Почему? Потому что чем выше способ структурировать время, тем интенсивней обмен поглаживаниями, обмен энергией, обмен вниманием. Потому что следующее и заключительное – это интимность. Это, по сути, самое... Что это такое? Это время, где мы высказываем друг другу наши подлинные чувства, где мы можем находиться без, знаешь, без желания какой-либо э, цензуры, мы открыты, э, мы можем шутить здесь, мы можем смеяться, мы, мы контактируем здесь внутренними детьми. В интимности не бывает скрытых сообщений, то, как бывает на играх. Там нет расплат вот этой. И социально-психологический уровень совпадают, то есть здесь нет скрытого уровня. В этом заключается суть вот это вот э, и существенное различие между интимностью и играми, что нету скрытых историй на интимности. Это знаешь, когда женщина или мужчина в отношениях говорит: слушай, я тебя, ты меня не чувствуешь, я, ты меня не слышишь. Говорит, в смысле не слышу. Деньги зарабатываю, приношу, Чего ты от меня хочешь? То есть он может находиться, мужчина может находиться на играх, а женщина супруга предлагает его к близости, к интимности. И он не понимает, слушай, что ты ко мне прицепилась?
1: Просто на структурирование времени на разном уровне. — Кстати, вот знакомая история. Ну, то есть она очень распространена. Я не знаю, вопрос по теме или не по теме. Давай, — Давай-давай. — Типа, что делать-то, чтобы из игр-то другому-то уйти? То есть если ты, вот. по-моему, представь, представь, ладно. То есть, допустим, человек слушает подкаст. Он да. такой, о, так это же вот э, про меня. Человек хочет открыть сердце, да, то есть, а ему вот уф, там заряжает вот в эту вот игру какую то приглашение. Да,
0: и человек в этом мне считает, что другой может быть плохим, или он, ну, да. он, он, он нехороший. Но здесь важная вторая составляющая, которая вот сейчас одна модель развернула ее не времени, по Эрику Берну, да, вот то, что есть транзакция, но что я очень ценю. А вторая есть модель э, зрелых и незрелых защит, э, первичных и вторичных. Автор этого Нэнси МакВиллимс, она писала очень классно, это американский психолог, психоаналитик, мне посчастливилось у нее проходить обучение, есть чудесная книга для специалистов, она не для широкой аудитории, очень рекомендую тем, кто сейчас вот из моих коллег смотрит, называется как «Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клинической процессе». Там шикарно описано, ну вообще, в принципе, диагностировать как, да, вот как, как взаимодействовать, как выстраивать процесс терапевтический на основании э, тех или иных симптомов, да, которые, и диагноза, которые можно поставить. И здесь важно привнести идею. Какую? Есть примитивные защиты, первичные. То есть, что это такое? Это форма поведения, помогающая нам снизить э, свою тревожность, но на короткое время, на какое-то время, мешающая нам развивать свои адаптивные функции. В жизни же меняется, да, она постоянно меняется. Но из-за того, что мы можем использовать примитивные защиты, мы не, не успеваем адаптироваться, не успеваем учиться. И чаще всего кто ими пользуется? Ими пользуются дети, незрелые личности, имеющие искажения в своем собственном э, развитии. И к примитивным защитам относится. Я сейчас перечислю, сразу будет понятно. То есть что такое? Это примитивная изоляция. Это ограничение контактов. Когда, например, человек... А я с тобой не разговариваю. Все. То есть когда идет вот отталкивание такое, да? Второе. Вторая примитивная защита. Это отрицание проблемы. Я почему об этом сейчас говорю? Это база. Потому что отсюда будет понятно, что любая форма манипуляции вырастает именно отсюда. От неспособности перейти от незрелых к зрелым защитам, а дальше к ассертивности, к пониманию того, что я могу сделать для себя сам. Да? И важно. Вторая. Второй вид защиты примитивной. Это отрицание проблемы. Когда человек говорит, слушай, ну ты ж куришь, у тебя же проблем. Да нет у меня никакой проблемы. Ну ты же алкоголик, например, да? Человек говорит. Ну, слушай, у тебя проблемы с алкоголем. Да нет никакой проблемы. То есть реакция абсолютно несоответствующая действительности. То есть она примитивна. То есть человек просто отрицает проблему. У него, может, уже анализы плохие да, на онкологию, а он продолжает э, тянуться к вонючей палочке. То есть отрицая проблему полностью. Третья э, защита примитивная – это всемогущий контроль. То есть когда есть потребность контролировать все в своей жизни. И ты узнаешь, что отсюда, конечно же, рождается огромное количество силовых игр, огромное количество манипуляций. Что еще? Примитивная идеализация – либо обесценивание объекта, то есть когда человек встречает одного и говорит, это самый лучший человек на свете, вот он самый умный, то есть когда идет э, идеализация, а другая составляющая ее это, ну хуже человека не представить, то есть идет полное обесценивание объекта. Дальше проективная идентификация, одна из любимых мо моих вот этих идей в, в, в проекциях. Проективная идентификация что это такое? Это когда желание манипулировать Каким образом? Подчиня... Чтобы человек подчинился своим, своим представлениям э, манипулятора, представлениям манипулятора о нем. То есть, что, что, как это разворачивается? Когда ну, все мужчины одинаковые, например, говорит женщина, которая играет в, в игре э, «Динамо». Все мужчины одинаковые. И она вступает в отношения с мужчиной с противной идентификацией о том, что они всегда, им нужно только одно. И она расставляет ловушки таким образом, чтобы он попался в ее сексуализацию, да, в ее отношениях где она дает скрытые транзакции, например, о соблазнении, и мужчина на них реагирует. Она такая, вы что, я не такая. При этом примитивная защита ее, это в проективной дефикации то есть она ждет от э, другого, что он будет вести себя подобным образом, что он, что он именно вот так и себя и будет вести. Когда папа или мама попадают в проективную идентификацию и смотрят на ребенка глазами, которыми он не является на самом деле. Почему я говорю, что смотрите любящими глазами? Потому что если человек... Смотрит папа, например, или мама, что, слушай, ну ты весь в отца или ты весь мать, ты никогда из тебя толку не будет, ну все же понятно с тобой. То есть уже есть какая-то проекция, и там не видно реального человека. Что дальше? Расщепление. Расщепление эго. Что это значит? Когда есть, ты слышал об этом, черно-белое мышление. Когда есть некий максимализм, то есть приверженность каким-то крайним хорошо, таким все точкам. Плохо. Да, либо все должно быть хорошо, либо все ужасно. Да, то есть нету, нету серого, то есть только черное или белые. Тут либо все должны быть хорошими, либо все плохие. Ну такого же не бывает. Человек может быть разным, да, в разные отношения времени. Все мужчины хотят
1: секса, они хотят только
0: импотенты. Вот. То есть это тоже это все про расщепление. То есть все мужчины только вот такие. Когда вот это идет конфликт, да, внутри человека. Что еще здесь, в примитивных защитах? Это диссация. Диссация, что это такое? Это от. Эм... Полное отделение себя от того, что ты испытываешь. То есть это было словно не со мной. То есть некое состояние отстраненности, э -э, который, когда человека события происходит, он отстраняется от этого полностью. Это примитивные. И ты уже здесь слышишь, что отсюда да. рождаются разные роды манипуляции. Но когда мы понимаем, что человеком движет просто способ защиты психики, это защитная реакция его, он по-другому не может. У нас, мы совершенно по-другому начинаем смотреть на манипулятора. Э -э, у, у нас появляется свобода, что это не про меня, а это про него, того, кто манипулирует, что он попадает в эту историю. Есть вторичные или зрелые защиты. Что это такое? Это форма поведения уже взрослого человека, обладающего зрелой личностью, помогающая ему совладать, возможно, с какими-то угрозами в жизни, сложностями. Да? Эти защиты вырабатываются в процессе созревания личности. То есть, когда ребенок растет, он впитывает в себя интроекты значимых взрослых, которые, возможно, демонстрировали зрелые защиты чтобы изменить свое собственное отношение с различными людьми. То есть что это такое? Он видит поведение авторитетного человека, да, и реакция это зрелых защит зависит от чего? От ресурсности нашего состояния. То есть если у нас есть ресурс, мы можем демонстрировать зрелые защиты. Если нет ресурса, мы можем впадать в первичные защиты. Что это такое? Здесь важно, это просто база, из этого все растет вся идея манипуляций. Дальше, поехали, смотри. Вторичные, вторичные или зрелые защиты, это, э, я перечислю их, это вытеснение. Первое, вытеснение. Я, подум, я подумаю об этом позже. Не отрицание, что этого нет, а я подумаю об этом позже. Мы не будем говорить пока, да, я об этом подумаю. Дальше. Это проекция. Ну, вокруг этого вообще в психотерапии море всего и различных техник, да, есть целое направление в психоанализе, вот работа с проекцией, основана на переносе и проекции. То есть идея в чем? Что такое проекция? Это вот как мне кажется, так оно и есть. Когда мы накладываем наше представление на другого человека, также есть зрелая защита Это интроекция, это впитывание чужих взглядов Когда мы можем находиться В, в какой-то компании и учиться чему-то То есть это может быть и хорошее, но может быть и негативное Регрессия Одна из самых популярных историй В психотерапии, когда человек вдруг Взрослый, знаешь, взрослая, там, 40-летняя Женщина, например, на отчете Когда ей задают вопросы, на которые Она сложно отвечает, она впадает в регрессию И превращается в 6-летнюю девочку Которая разразилась слезами Манипуляция ли это? Нет. Но можно подумать, что так. Но это не более чем просто защитный механизм, который она впала. Да, и в этот момент ее начинает жалеть. И она почувствовала, что вот этот способ защ защи защиты сработал. Но это можно назвать манипуляцией. Но бессознательной, важно понимать, потому что все, что мы сейчас описываем, это все происходит бессознательно. А дальше. Э временная изоляция. Что, что такое временная изоляция? Не полная э э изоляция, а временная. То есть, когда. Поехаю я в отпуск, залежу свои раны. Надо отдохнуть. То есть вот есть или просто уйду, не трогаю. Вот давайте сейчас из конфликта выйдем. Вот сейчас не будем мы с тобой говорить. Изолируемся друг от друга, чтобы выдохнуть, успокоиться и поговорим позже. Это все про зрелую защиту. Дальше. Морализация. Прибегание к авторитетности. То есть из серии, знаешь, не, ну так не принято же. Ну это же, ну, с точки зрения морали. Человек начинает оперировать... Для самооправдания. Все это про то, что как себя успокоить. Так же, как и рационализация. Ты слышал наверняка такой термин, э, когда есть учет факторов э, в событии, которые дают ощущение контроля над ситуацией. То есть, когда человек начинает понимать, слушай, так произошло, потому что вот здесь, вот здесь, здесь и начинает описывать для себя, почему это произошло. Называется самооправдание, оправданием, да? То есть... Да, можно назвать оправданием, да. Ну, интеллектуализация, рационализация немножко отличается, но идея как бы про одно – что вот человек начинает об этом говорить, придумывать, не придумывать, а описывать. И когда он это все понимает, ему становится спокойней. Отсюда же рожда рождается огромное количество манипуляций. Каких? Его представления о произошедшем могут сильно отличаться от э, другого человека. Естественно, он, что он будет делать? Он будет навязывать свою рационализацию, свое понимание события другому человеку, чтобы почувствовать себя в безопасности. Дальше. Одно из таких тоже классных – это компартаментализация. Когда есть разделение в мышлении, э, логически несовместимых, то есть есть проблемы в когниции, когда есть у человека столкновение двух убеждений, которые он не умещает одновременно. То есть вот сегодня он думает по одному, завтра он думает по другому. И вот здесь вырождается огромное количество манипуляций. То есть он говорит сегодня одно, а завтра говорит другое. Потому что, и, может быть, это даже конфликтующая история. Но чтобы защитить себя, психики это изолируется, И, и, и ты говоришь, подожди, ты же вчера говорил обратное. Не говорил. Как это? Не говорил. Не было. И он верит в это, понимаешь? Потому что
1: защитный механизм сработал, чтобы разделить конфликт внутри. То есть это все бессознательная история, да? То есть человек, может, это не осознает. И причем искренне верит, да, вот допустим, что, что он вчера говорил то же самое, хотя, по факту, было другое. Совершенно верно. И он этого не осознает. И, и другой, кто находится с ним в коммуникации,
0: считает, что он злодейский злодей, потому что, ну, в какой-то степени это же даже газлайтинг для ну другого. Да.
1: Ну, да. его способом это способ себя защитить. Способ свести с ума, потому что ты же общаешься, да, то есть ты вот четко помнишь, что, допустим, там вчера было так, но mm -hmm. тебе сегодня говорят, что вчера было по-другому. Я этого не говорила. И ты понимаешь, это... что тебя да. как будто бы пытается свести с ума. Это как в фильме «Остров проклятых», где я даже испытывал да. вот это вот сам потом ощущение, да. что Ди Ди Дикаприю я думаю, что, что я сейчас сам сойду с ума, от вот этих вот, ну, разных чувств, что вот ты вроде одну картинку выстраиваешь, она потом происходит другая.
0: Там очень хорошо показан механизм защиты его от стресса, как он себя защитил. То есть произошел же сдвиг восприятия сознания. Я не буду спойлер вешать, кто не смотрел, посмотреть классное кино, не хочется как бы обламывать, да, людей. Дальше, какой еще механизм защиты? Это аннулирование. То есть, когда чувство вины или стыда, оно заглаживается поведением э, или подкупом. То есть, смотри, мы испытываем коллеги, например, чувство вины. Или какое-то чувство ну вот коллеги. И чтобы снизить его, мы подходим, покупаем ему пироженку. И дарим ему. Вместо того, чтобы прожить те чувства, которые связаны с ним, и, и как бы их, их ну, прояснить, мы уходим в защиту. Что здесь еще? Аутоагрессия – одна из таких важных э, идей в психотерапии, когда мы поворачиваемся против самих себя. То есть гнев, направленный э, на другого, мы поворачиваемся на самого себя. Что еще? Смещение – это транслят, э, трансляция испытываемых чувств к одному объекту, на другой. То есть что это такое? Когда вот я не могу защитить себя от начальника, например, да? Человек орет, э, там, босс орет. Я не могу орать на начальника в ответ. Я смещаю. Свои чувства и свой фокус на кого? На того, на кого я могу наорать. Например, на жену. Да, ну, я не про себя, это просто как, как да. идея. да. И он приходит, мужчина приходит домой, и весь гнев накопленный, вместо которого он должен был выразить начальнику по, по идее, да, вот зрелым способом, он срывает на, на жене, на ребенке. А, а она, соответственно, на ребенке, да, возможно. А, а, да. а ребенок на кошечке. да, Как вот они из мема такого, что все друг на друга поорали. Котику бархатному досталось больше всего. Вот это все происходит из-за защиты э, смещения. Что еще? Это реактивное образование. То есть изменение эмоционального состояния на, на противоположное. То есть смотри, когда я испытываю чувство гнева, но вместо того, чтобы гневаться, я, например, боюсь. Или наоборот, чаще всего случается так, что человек, ему страшно, но, но из реактивного образования он переворачивает и он злится. То есть, не испытывать не то чувство, которое он испытывает, а на самом деле другое. То есть, это то, как мы в транзакции называем это ракетом. То есть, ракетное чувство. То есть, рэкетный гнев, например. Или у человека. Есть внутри гнев, но ему страшно его выдавать, и он выдает печаль. Почему так происходит? Это могла одна из чувств или эмоций находиться под запретом. И было небезопасно. И вот защитная реакция сдвинула человека вот в это. Что еще есть из такого классного? Реверсия. Что это? Это перемена местами объекта с субъектом. То есть смотрим, когда, например, очень часто мы с тобой приводили в пример в предыдущем подкасте, да, о том, как сценарий выстраивается у мужчины, и у женщин. И вот когда женщина, например, очень хочет заботы, но вместо того, чтобы осознать это, проявить эту потребность. Или мужчины делают то же самое. Да? Вместо того, чтобы получить заботу и сказать об этом прямо, он совершает реверсию и начинает заботиться о других. Он хочет восхищения, в этот момент начинает восхищаться другими. И ну, это способ, опять же, защитный. Вместо того, чтобы посмотреть, а что же лежит в потребности своей собственной. Что еще? Э, Индификация э, Популярная история среди деток, которые взрослеют, особенно подростков, да, когда попытаться транслировать себя объектом, как объект, на который хочет быть похожим. То есть, я там, знаешь, я такой. Или человек, мужчина видит босса и начинает его копировать, да, вот пытается с ним модифицироваться и начинает вести себя подобным образом. Это все про защиту. Ну, давай, наверное, осталось не так много. Это сексуализация. Когда мы эротически можем, человек с этими защитами окрашивает ситуации с целью сделать ее более Приведу пример Мужчина орет, как не в себя А женщина говорит Ой, он такой сексуальный, когда кричит То есть, по сути, он совершает опасное действие потому ну вот Атакующее, да? А она сексуализирует его поведение Чтобы сделать для себя его привлекательным Ну и в этом есть, конечно же, опасность Когда женщина сексуализирует нарц... поведение нарциссов Когда мужчина также может сексуализировать поведение э, Вот в силовой игре э, Бедняжечка когда ой, она такая, вот когда она такая, знаешь, беспомощная, она такая секси. Такая, прям вообще. То есть сексуализирует то, что не является на самом деле посланием сексу сексуальным. Но для того, чтобы сделать это привлекательным, мы, мы это сексуализируем. Ну и сублимация. Одно из самых веселых, на мой взгляд, это когда у нас есть э, незарасходанная энергия. И мы. Помнишь, Челентано фильм э, да. классный. Uh, как он называется? Укращение строптима, да. Вместо того, чтобы заниматься сексом, он пошел колы дрова. А другой рассказывал, что говорит: а я в колокол стучу. Говорит, ты как? Часто стучишь? Он показывает, у него мозоли, ладони в мозолик. Ну, сублимация. То есть, когда мы компенсируем, перераспределяем незарасходную энергию на другой. Компенсировал,
1: а мозоли все равно натерты А мозоли
0: остались, да. Компенсировал, компенсировал, все не компенсируется, да. Тут важно понимать, что, вс... и повторюсь, что зрелые и незрелые защиты – это вся эта история бессознательная. Потому что из них рождается огромное количество манипуляций, о которых мы с тобой можем сейчас немножко ну, более... А может, погоди, про сублимацию
1: ты еще хотел. Давай-давай. Вот, давай. До конца рассказал. То есть что за защита? То есть человеку должен быть, типа нормальный секс, он его заменяет чем-то другим? Да. что да. Ага. да. да, Вместо того, чтобы посмотреть в реальную проблему
0: и прораб... достать ее, да, вот есть потребность в этом, он смещает свой фокус и не энергию отправляет... Э, а, вместо того, чтобы, не по, типа, задать вопрос
1: и заняться да. настоящим сексом с настоящим да. человеком, человек находит любую другую альтернативу. Может, он может деятельность даже найти. То есть и в этом, то, в этом же, может быть, что-то и полезное. А смысл в смысле другого человека ты имеешь в виду, что ли? Не, не обязательно только другого человека. А, сублировать энергию вообще в целом. Вообще, есть, бегать, да. Бегать, вообще... прыгать, колоть да, дрова да. тоже там, да. Ему
0: потраться хочется, а он коли дрова, понимаешь? Вот, и это, может быть, <laughs> это же защита. Ну, Потому да. что у него были определенные установки по поводу сексуальных отношений и вообще, в принципе, отношений как таковых. Ну, я здесь разбираю, да, Челентана в этом. Классно сыграл здесь в, в, в эту идею, именно сублимацию. Это ответ на вопрос, почему люди манипулируют. Потому что, когда они не могут входить в реальные свои потребности, у них вступают в действие либо э, примитивные способы защиты, да, либо зрелые. То есть все, все это про то, про то, как получить для себя желаемое, но не прямым путем,
1: а в обход. И важно понимать, что этот человек делает не специально. Вот как в себе это увидеть вот эту вот историю, что я делаю что-то не специально? Ну, такого, знаешь, увидеть себе, получается, манипулятора, если так вот, грубо говоря...
0: Ну, грубо говоря, да, и мы в той или иной манере, я думаю, что все попадают в разные виды манипуляции, мы о них тоже сегодня поговорим. То есть, ты знаешь, когда мы э, боимся быть в контакте с каким-то чувством, очень часто это повод для того, чтобы войти на территорию манипуляции. То есть, когда мы не умеем контактировать с каким-то чувством. И важно для себя понять, каким чувством ты боишься. То есть, когда, приведу пример, мужчина, например, э, боится контактировать с гневом. Из-за этого он... Создает условия, чтобы поняли, что он хочет. Но он об этом прямо не говорит. Потому что, чтобы завидеть о своем пря прямо, нужно завидеть о своих границах. А для того, чтобы это сделать, нужно быть в контакте с гневом. Не в смысле с яростью, там и обрушиться на, на других. А чтобы быть в контакте с, с гневом и позволить себе быть ну, вот, вот ассертивным в этом. да, То есть быть последовательным. Вместо этого он начинает придумывать обходные пути. Делать намеки, давать послания, которые человек должен считывать обижаться, и пока, пока человек не сделает желаемое. То есть все это про манипуляцию. Когда человек боится контактировать с каким-то чувством и говорить об этом прямо. То У нас есть три основных кнопки, на которые мы с тобой подкаст есть, о том, как происходит токсичность, да, как абьюз происходит да. и манипулирование. Вот здесь мы с тобой именно в отношениях разбираем, какую историю. Что есть три кнопки, на которые вы можете нажимать у другого человека. Это страх, желание вызвать страх у другого, желание вызвать вину или стыд. Все, как только у нас возникает желание вызвать эти три чувства у другого человека, мы на территории манипуляции. Еще раз,
1: страх, стыд.
0: Да, страх, стыд и вина. То есть, когда мы стыдим другого, когда мы пытаемся его в чем то обвинить, чтобы он чувствовал вину, потому что это, это способы, которыми чаще всего... Они же, где установлены? Они установлены в детстве. Потому что человек, который ну, с кнопками этим живет, ну это естественный способ мани, манипуляции. Человек вырастает и делает потом то же самое с другими. Потому что нет зрелых способов. Потому что он не способен на интимность и заявить об этом прямо. Чего он
1: хочет на самом деле для себя. И что он для этого сделать готов. Потому что чаще всего манипулятор не берет ответственности. А вот можно пример, да? Вот мы, допустим, с тобой бывает какую-то разбираем ситуацию, когда вот два человека общаются, и вот один старается, но у него, допустим, не получается какую-то идею донести. Не знаю, там жена, к да. примеру, мужу говорит, хочу, чтобы ты там пошел на работу. Он там, да, скоро там устроится и так далее. И вот проходит, там, к примеру, год второй, вот, и она Кто уже от хочет, этого он устает. Да. да, ну, там, к примеру, да, и она уже устает, да -да -да. она говорит, слушай, ну. Если ты не устроишься на работу, то есть я там вынуждена буду, не знаю, там уехать, там жить к маме или не знаю, там с тобой развестись, потому что то есть я как бы не могу там в рваных вещах, там, например, неопрятно ходить. Она ставит условия, она давит на кнопку страха. Вот это манипуляция или это мани не манипуляция? Это хороший
0: вопрос, на самом деле, потому что смотри, когда есть открытое заявление о потребности и есть ответственность за то, что я сделаю, я позабочусь о своих собственных потребностях сама поеду, да, и буду там жить, потому что там, одеть нечего, да, и поесть нечего. Ну, мы сильно утрируем, да, как бы, но идея сама в чем? Манипулятор не заявляет о желании, о желаемом открыто прямо. То есть как будто, смотри, здесь важно, он чаще всего не вступает вот эту, в вот это коллегиальное взаимоотношение в том, что я сделаю и что ты сделаешь. И если ты сделаешь, то я тогда буду тебе благодарен или как, как какой-то другой способ. То есть либо в обход, либо страхом заставляя сделать то, что человек делать не хочет. Ты смотри, манипуляция это всегда про то, чтобы заставить делать другого в ущерб самому себе. Чтобы он сделал, то есть встал, встал с дивана, потому что я так хочу, и мне не важно, что ты, например, там болеешь, у тебя там четвертая стадия рака, и ты просто умираешь у меня тихо в кровати. То есть вот, вот такого плана. Вот, вот это была манипуляция. А тот пример, который ты приводишь, здесь больше, наверное, похоже на то, что женщина все таки собралась силами, соединилась со своим гневом и решила заботиться о своих потребностях самостоятельно. И это правильное решение на самом деле, потому что иначе бы это никогда не изменилось.
1: Uh -huh. То есть даже несмотря на то, что это казалось бы косвенно там формирует страх, это что же тоже такое сильное заявление? Это уже когда ничего не помогло. То есть ты говоришь да. о последнем. Но манипуляция это больше как раз вот ты хороший пример привел, когда там человек болеет, да, ему там говорят типа иди там на работу, нам нужно больше да. денег зарабатывать. Если ты не да. пойдешь, я от тебя уйду. прямо здесь да. и сейчас да. Да, да. и так далее. Когда
0: В ущерб. Мы же говорим как раз об, у... ущерб. об ущербе, который приносит другому и манипулятору на это по барабану.
1: Там, конечно, Зону тоже этого. мужик скажет, скорее всего, который на диване там лежит, может что ущерб ущерба мне, как же мой этот... А так, может быть, пойдет. премьер-лига, я же не буду смотреть футбол. Ты меня ущемляешь, это манипуляция. мои права, да-да. Я футбол смотрю, да, второй боже, как мне быть,
0: Дмитрий, что это за самый дом? Ну, про потребности, которые должны быть выражены и обсуждаются зрелым способом. В этом же как раз и есть выход из манипуляции на выход на интимность.
1: Ну, вот смотри, да, я ты даже вот когда приводил вот эти различные примеры, то есть там защиты, да, как ты, ты сказал, там их типа зрелые, незрелые, я их, в общем так, ну, запомню. В принципе, я думаю, что суть ясна. Ты говоришь, вот, кстати, тоже, ну, такое, наверное, для саморефлексии, личное, что вот я тебе задавал вопрос, как разглядеть себе бессознательные манипуляции. Ты когда про вот, эти защиты приводил пример, я, допустим, увидел в себе, что я некоторые защиты использую. Конечно, да. Вот. Да, то есть да. я продиагностировал себя. То есть, вот я понимаю, что есть три кнопки: кнопка там вины, стыда и да, страха, это... есть вот эти вот истории. И я, вот, как бы, есть мои отношения. Я вот вот так вот беру разные, как бы, ну, вот, моменты из моих отношений, и понимаю, что где-то я, скорее всего, использовал кнопки. Точно я испытываю определенные механизмы защиты. Да, то есть, тот же да, самый, там взрос. черента. Классная рефлексия. Тот же да, самый, да. даже черентана. Вот я по себе как бы такой вспоминаю, думаю, я вот тоже сейчас поделюсь, думаю, э, то есть мне иногда, когда хочется получить чего-то, чего не хочу, допустим, там определенного, ну там регулярности сексуальной жизни, я там, при, к примеру, еду играть на гольф, классная сублимация, да. Если она тебя устраивает, оставляй, да. Да, потому что если бы ее бы не было, я бы, ну, сходил бы, скорее всего, с ума, то есть там условно говоря. Да, А так. Или подал бы
0: более примитивные защиты, обрушивался, например, на супругу. Или пошел бы в реализацию своей потребности не, не экологичным способом. Ну да, тоже да, да, да,
1: да, да, А так как бы я понимаю, что ну, хотелось бы, чтобы было, к примеру, так, как хотелось бы, да но вот есть да. субнимация, и это повод тоже на эту ситуацию посмотреть. Но это более да. позитивное. То есть я не помню позитивный, Конечно, который кайф. ты называл. Да. Надо будет мне еще раз переслушать подкаст, но вот я думаю, что как раз для слушателей может быть, как на моем примере, это отмотать обратно, как бы вот прослушать по всем тем историям и вот осознанно посмотреть, да, то есть там использовали какую-то механизму защиты если использует значит скорее всего я уже там прямо либо косвенно использую эти манипуляции ну смотри как из да.
0: примитивных знаешь что могло здесь произойти например вот ты классно просто рефлексию такую даешь спасибо тебе за самораскрытие ну ты красавчик здесь когда например ты обижаешься и молчишь на неделю вместо того чтобы сказать там что ты хочешь от супруги но ну, это есть, примитивная вот Примитивная изоляция.
1: у меня иногда такая бывает я тоже по себе знаю да, ну, это, круто деливижу, это круто осознавать, да, и круто, что да. ты
0: это видишь, это здорово, потому что, ну, или, например, когда ты, да нет никакой проблемы, или проблема сексуального отношения, я решаю с другой, и в этом проблемы для меня нет. И жена такая, подожди, ты где каждый вот вечер попадаешь? Когда есть контроль, да, когда будет будет 100%, хочешь, не хочешь, я получу. То есть, когда не вступаем мы в договор, да, и не вступаем в описание этих потребностей а вступаем в сексуальные отношения даже без ее желания, например. Ты вступаешь в них, и неважно, что она там чувствует по этому поводу. Вот, так, вот это было бы примитивно. А здесь ты описываешь это из зрелых таких защит. И понимая эту проблематику, мы можем пос... не опускаться на игры. Ну, да, То есть да, мы да, можем да. это поднять, да. и супруги могут об этом говорить открыто. В этом весь кайф. Ну, ради чего психотерапия это по сути, существует. Чтобы вывести людей
1: из игр... На, на интимность. Допустим, да. дальше, да, идя в сам, самораскрытии. Я, допустим, это в отношениях проговариваю: что мне говорят: ты часто играешь в гольф, там поздно возвращаешься. Да, 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 я слышал. Я как бы объясняю, то есть у меня выбор-то какой, невелик. То есть, я могу, не знаю, там подсесть на пор, например, да, там смотреть как бы история тоже такая, то есть мне интереснее в гольф, допустим, играть каждый день, чем там, примеру, просто смотреть. Поэтому я проговариваю, что как бы, да, здесь я вот, ну вот, воплощаю, то есть там, пример. Я могу проводить время только на поле. Ну да, да, да. энергии много, ее надо поддевать, то есть там, работы одной не хватает, как бы там, вот, надо ходить, там, пинать мячики и так далее. Ну, в принципе, вот следующий вопрос у меня, как узнать манипулятора? Но я, как бы, знаешь, уже вот, пообщавшись с тобой, в принципе, понимаю, что логика похожа, так же, как и в себе. То есть ты давай, давай обобщенно. Да, давай. логику ты
0: поймал. Э, давай для ребят сейчас сделаем такое обобщение. Давай. Что не приемлет манипулятор? Он не приемлет свою неправоту, он всегда прав. И на этом признаке можно очень хорошо узнать его. Что еще? Он избегает чаще всего ответственности. Он ее не берет. Что еще? Сверхконтроль, мы говорили уже, он контролирует. Что еще? Повторюсь. Да, заставляет чувствовать страх, вину и стыд. Если человек не является манипулятором и, и, и готов пойти с вами в близость... Он не будет использовать эти три кнопки, он не будет на них нажимать. Что еще? Очень часто манипулятор ограничивает круг общения, чтобы для жертвы его манипуляций не было возможности ресурсно ее обогащать. То есть он отрезает подруги, не подруги у тебя дурацкие. Семья, слушай, а то, то есть сам,
1: сам, сам манипулятор режет, короче, Конечно, это типа конечно. Абьюзер, короче, он подводит. Это да, он подводит
0: тому, чтобы ну, убрать тех, кто может вывести из под влияния его. О, да. Что еще? Одно из самых таких ключевых, он игнорирует мысли, чувства и достижения самого человека. То есть это вот все в, в позиции, в чем не только доминантного такого манипулятора. Это может быть, э, да что там себе придумаешь? Да не было такого. Когда ты говоришь, а она, женщина или мужчина, э, в позиции обесценивания это, не нападая, Это да не было такого, да что ты, у ерунду такую говоришь вообще? То есть и ты начинаешь конфронтировать, например, да, человек начинает конфронтировать, а Ты что, шуток не понимаешь? Да Это ты мне никогда ел, время
1: я... не выделял. Ну, это постоянно, вот, вот, занят, ты постоянно
0: Обесценивание, Обобщение и обесценивание. То есть, понятно, здесь можно целую лекцию устроить по поводу манипуляторов, э, как они связаны с пограничным расстройством личности, как они связаны с социальным расстройством личности, как это связано с нартичным расстройством личности, как каждый из типов манипулирует. Но давай лучше обобщим эту всю историю, и так будет более понятно. Вот, да. А можно потому, сразу же уйдем в деври. Здесь вопрос
1: да. такой, да? Я вот, ну, ты говоришь, я же понимаю, что я манипуляции, как вот я уже ранее сказал, где-то и там используют. Вот, неосознанно, то есть бессознательно. Почему? Ну вот я сейчас рефлексирую. Потому Давай. что я хочу получить то, что я хочу, и я эта система да. не получаю. Да. Да, и я бессознательно как бы пробую, вот условно говоря, там, не знаю, как будто ты вот приходишь, там, визу получить, тебе там отказывают, и ты ищешь пути решения. И ты как бы начинаешь там, ну, пытаться там, вот, там, не знаю, что-то на ходу со соорудить. Вот так же, то есть ты, к примеру, там, пришел, пообщался, там, постарался сердце открыть, там, бац, там, к примеру, результат не получил. И ты такой думаешь. И ты вот начинаешь, ну то есть там как бы что-то там может быть использовать. Вопрос такой-то, а как быть-то? То есть, условно говоря, то есть ты же там, к примеру, пришел, ты попробовал, у тебя не получилось. Да. И вот после этого ты ну, бессознательно ищешь другие решения, которые, ну как бы по итогу, если смотреть со стороны, возможно, оказываются манипуляцией. И это уже нехорошо. Угу. То есть ты пришел с открытым сердцем, как да. человек там с этой, как ты там называл. Истории, вот где он там как на шестом уровне находится, да, вот, а ушел вот как бы игроком с пятого уровня, то есть пришел вот как бы так раскрыл расправ... да, свое да, сердце, дорогой да, да. дорогая, дорогая, хочу с тобой поговорить, то есть вот прям по высшим рекомендациям психотерапии. А уходишь обычным конченным манипулятором, которого тебя назвали. Смотри, но иногда
0: же это может быть манипуляцией, когда ты приглашаешь человека к близости. И его это пугает настолько, что он готов обесценить твои желания, твои чувства и назвать тебя манипулятором. То есть это порой назва, назвать манипулятором ⁇ это отличная манипуляция. Ну, кстати, да. Самая ключевая история в чем? Когда мы можем об этом говорить, смотри, ты говоришь здесь о том, что я действую. А я задам, задал бы вопрос, как вот если бы это была работа с парой, я задал бы вопрос, а что в этом отношении чувствует супруга? Что чувствует супруг? И как вы можете найти этот компромисс вместе? Не ты один ищешь способ. А как это можно принести вдвоем? Потому что тогда, тогда ты ищешь э, какой энергии, например, с, какой, с каким чувством ты здесь не соединяешься. Что ты чувствуешь, но об этом не выражаешь. И там много поводов для исследования. Потому что когда мы идем на манипуляцию, мы не соглашаемся с чем-то внутри себя. Мы либо боимся с этим контактировать, например, со страхом, или с гневом, или с печалью. Э, потому что здесь еще, видишь, важно, наверное, еще виды манипуляции развернуть. Да. Тогда ну, вот это давай, будет
1: более. Давай тогда перейдем вот к видам манипуляций.
0: Слушай, их в транзактном анализе, я очень люблю за это Клода Штайнера, у него классная книга «Есть эмоциональная грамотность», я очень рекомендую ее, в основе у меня даже целый курс по этому поводу есть. Это три основных вида манипуляции. Это, первое, доминирование, как оно проявляется в грубой физической силе, это в бросании предметов, запугивание, да, вот, хлопание дверьми, толчки, удары, то есть недопустимое поведение, то есть похищение, там, пытки, изнасилование, убийство, да, вот, самое жест, жесткое. это доминирование. Второе, это тонкое физическое, э, вставать на сидящим человеком, э, близко к нему подходить, то есть это вот грубое такое, вот есть грубое, а есть тонкое физическое, то есть воздействие. Когда человек занимает место в пространстве больше, чем ему нужно, это что же доминирование? доминирование, тоже манипуляция. Когда садится за стол на место э, другого человека, э, когда испытывает, использует интонации в голосе э, агрессивные, когда, знаешь, гуляет желваками, там, сжимает кулаки, то есть дает послание физическое, доминирующее, Грубая психологическая также есть это оскорбление, откровенная ложь, например, когда человек идет на обман, перебивание, когда демонстративное игнорирование, когда человек, например, что-то говорит, а ты напеваешь себе под нос или смотришь телефон то есть демонстративно, да, человек идет вот в эту силовую игру. Что еще: тонкая психологическая, хитроумная ложь, ложь по умолчанию, или, знаешь, едва заметное раздражение, извидные усмешки. Пассивная агрессия это все про доминирование э, И это силовая игра сплетни. Э, когда подтасовка фактов, да, когда мы под, под, подтасовываем факты, чтобы выставить другого человека в негативном ключе, когда мы игнорируем слова другого человека, это все про доминирование в силовой игре. То есть это силовые игры в доминировании. Есть вторая составляющая, то есть второй вид э, манипуляций это подчинение. Потому что есть два вида манипуляторов. Один манипулятор доминирует, второй манипулятор. Подчиняется. То есть идет через подчинение. Что такое? Первое, вот, техники у него какие? Давление на чувство вины. Например, слезы, обиженный вид, э симуляция различных заболеваний. Сердце. Куда ты собралась? 24 года переехать в другую, в другую страну? <связывая> Другой город. Там, дру работа или, или встретиться с мальчиком, или с девочкой, или уехать, э заниматься тем, что тебе нравится, уйти там, в, знаю, в поход, в отпуск, вместо того, чтобы встретить Новый год с семьей. <связывая> Все, вызывайте скорую, я помираю. Ну, то есть, вот, вот подчиненным способом, но манипуляция. Когда у меня бессонница, у меня боль в спине. Что еще? Какая здесь? Техники мести. Все подчиненные, все скрытые. Когда это самый, вот знаешь, самый, самый партизанский из перечисленных видов оружия, когда человек готовит месть и живет как манипулятор. Что еще? Техники, которые истощают энергию, отбирают время у доминирующего. То есть, когда вот есть силовая игра между доминированием и подчинением. Например, начальник орет. А подчиненный взял, сделал таким образом, чтобы сорвалась сделка. То есть это тоже силовая игра. То он просто либо опаздывает, либо какую-то совершает очень дорогостоящую ошибку. Когда другой э, теряет контроль над ним. И как бы, а, извините, так получилось. И внутри него, у него был мотив вот этой силовой игры сыграть. Ну и как есть силовая еще игра на равных, когда между людьми, которые ощущают э, себя готов, э, равными, и оба хотят нечто получить, но не говорят об этом прямо. То есть это важно. То есть они предпринимают силовые маневры и вынуждают противника отдать самому. То есть не подсказать об этом прямо. В этой, в этой ситуации достичь согласия невозможно. Либо сама дискуссия прекращается, либо она переходит, ну, эскалации конфликта, и он растет. То есть выходит все это уже на совершенно другие уровни силовой игры. Все это вот ключевая там по видам.
1: Расскажи, пожалуйста, как общаться с манипулятором?
0: Слушай, ну с манипулятором лучше сни снизить общение до максимума, да? А у нас по этому поводу с есть. Ну если это семья, есть. то если ты чувствуешь что-то... Тогда подкаст «Токсичные родственники» и прямой путь разобраться. Не являйтесь либо козлом отпущения. Потому самый лучший способ от манипулятора... понимаешь, манипулятора не переубедить. Потому не, что не, чаще я всего... имею
1: в виду даже не в семье, там с родителями а вот муж и mm -hmm. жена. То есть, ты, допустим, видел в жене или жена видела в муже mm -hmm. манипуляции. Mm -hmm. То есть ты же не можешь, типа там. Слушай, это оградиться. классный, это mm -hmm.
0: хороший вопрос. Я приглашаю ребят, я говорю: вы когда приходите вдвоем в психотерапию, вы готовы над отношениями поработать вместе? Скинуть идею прав виноват. Может быть, это выразить, чтобы, знаешь, вот в Геве конюшни были прочищены, да? И проговорить это, наконец-то, таким образом, чтобы это было открыто пригласить друг к другу сотрудничеству, чтобы уйти из поля манипуляции. Потому что, смотри, манипуляция – это всегда движение э, по треугольнику, да, вот э, жертва, преследователь, спасатель. И силовая игра, любая силовая игра – это всегда движение по этому треугольнику. Там не может быть в принципе удовлетворения, там не может быть счастья э, такого простого человеческого, который человек бы получил удовольствие от контакта. И когда люди это осознают, они переходят на другой уровень коммуникации. К нему можно пригласить. Но если вы приглашаете, человек не идет, ну, как бы, как говорится, прошу прощения, здесь ничего не сделаешь. Тут нельзя заставить другого. Причинять, причинять добро другим не нужно. А самая ключевая история о том, чтобы бороться с манипуляцией, это собственная ассертивность, это собственное... Что это такое? Это уверенность. Это быть в осознавании своих собственных потребностей, не скатываться в незрелые защиты и понимать, как вы можете позаботиться о себе самостоятельно. Манипулятор не выдерживает простой вещи – когда вы не попадаетесь на его манипуляцию, когда вы на нее не ведетесь. Вот это взрывает любого манипулятора. Это, ну, это, это видно, это всегда очень красиво выглядит. Когда человек под, подначивает, 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 а другой с юмором об этом говорит, и все, манипуляция сыпется. Или когда вскрывается игра. Потому что есть несколько способов транзакном анализе, да, можно игру сделать явной. Типа смотри, что происходит у нас. И человек <гас> манипулятор вскрывают. как что? Нет, нет, ничего, ничего, ничего такого даже близко не было. Либо говорит, слушай, да, было такое, и человек переходит на уровень близости, а кто-то сбегает.
1: То есть, получается, главное правило – это просто не подпитывать ожидаемое поведение манипулятором. То есть, в... давай по-простому, -по 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 вот так вот на нашем, да, ну, на простом языке, не да. вестись на манипуляции. Да.
0: Не, вести, не вестись на манипуляции, но для этого нужно хорошо понимать свои болевые точки, а для этого, чтобы они не болели, поэтому психотерапия. Что еще? Очень важно осознать, какие игры. Потому что каждая игра, она на стадии развития, э, мы с тобой снимали подкасты про стадии развития, да? на, каждом, на каждой стадии есть свои тенденции к играм. И когда мы не завершаем какую-то стадию, у нас есть предпочитаемые игры. Когда мы их знаем, и мы из них вышли, мы не будем попадаться под это, под, в эти истории. Если мужчина не играет больше игру в «сукин сын», попал в «сукин сын», он не будет оказывать ситуация, когда рядом с ним косячат. Целенаправленно, потому что для него это был как, э, момент, когда женщина берет свою силу, а когда она обретает э, силу стоять на, на своем, понимать, что она поз может позаботиться о потребностях самостоятельно, она перестает быть няжечкой, она прекращает эту игру, и тогда вдруг в раз, и люди окружающие видят совершенно другого человека, потому что она уже не манипулирует, и она не будет приглашать к манипуляциям других. Вот это что? Здесь самый короткий путь психотерапия.
1: Ну, это как раз вопрос, как убрать себе манипулятор, если ты заметил в себе эти истории. Ну или да, проработать да. отношения с тем, кто как тебе кажется, манипулирует. То есть, когда ты как коктейль, такой, вроде бы и ты немножко, вроде бы и тебе кажется, что и другой немножко. То есть это войти в работу в войти в работу,
0: отследить, да? Отследить, чтобы можно было со специалистом обнаружить, почему такой паттерн сформировался, исходя из каких ситуаций, из какой травмы и что можно для этого сделать. То есть, по сути, я создавал цикл и как раз для этого. Мы с тобой над этим уже несколько лет работаем. Люди открывают свои игры, понимают, что у них повторяется, в, как, в какие роли у них э, самые примечательные, там, жертва или спасатель, или преследователь. И они понимают, что из этого можно выйти. Вот для этого как бы сама психотерапия существует, за что я люблю и бесконечно.
1: А вот можешь тогда рассказать о программе «Циклы силы»? Я сейчас сразу наперед забегаю, скажу, что мы предоставим всем людям три урока о нашей эм, как бы программе «Циклы силы». То есть ссылка будет находиться в описании. Сейчас Дмитрий расскажет, вы сможете кликнуть по ней, выбрать удобный да. мессенджер и получить три бесплатных урока, чтобы узнать более подробно и объемно о нашем курсе, получить о нем спецпредложение и при желании как бы войти, то есть вот войти в работу, вот в психотерапию. Да. Слушай, ну, курс, если коротко, это психотерапевтический
0: подход, основанный на транза... транзактном анализе. И идея заключается в том, чтобы в течение 4 месяцев, от 4 месяцев, потому что у каждого своя скорость, от 4 месяцев, идя постепенно по всем стадиям развития, которые были от 0 до 19 лет, прожить их и додать себе то, чего не додали, может быть, родители, или где были травмы, чтобы их за... закрыть и выйти, по сути, из э, незрелых защит, э, осознавая паттерны, которые, может быть, дисфункциональны, которые не помогают человеку в жизни осознать их и поменять. То есть, по сути, это психодинамический подход, когда можно с поддержкой психотерапевтов, с их обратной связью, с вебинарами обратной связи, двигаясь по своему собственному и своей собственной истории, проработать те моменты, куда человек время от времени сваливается. Все это вот э, сама идея цикла силы. Это психотерапия, да.
1: Да, я также скажу, что у нас уже более 400 участников на нашей программе «Циклы силы». Если вы хотите стать одним из них, ну, по крайней мере, просто по минимуму, даже узнать просто о, о, самом, о самой программе, то есть вот изучить, что это такое, приглашаю получить вас три бесплатных урока, ссылка будет находиться в описании. Дмитрий, тебе, как всегда, большое спасибо. Спасибо, да, спасибо. Приятного. Спасибо зрителям, слушателям, спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, либо аудио, как вы там смотрите, либо слушаете. Вот, Также снизу напомню, что будет ссылка на бесплатные уроки «Циклы силы». И до встречи в следующих подкастах. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.